0: 嗨，大家好，我是立法委员马文君。今天又到了我们 podcast 的时间，是我们第七集。今天邀请了一个非常特别的来宾，呃，嘉红 Alex。很多人也许都听过他经营的网红咖啡。非常知名，在还没有疫情发生的时候，其实他这里经常都是呃人山人海、高朋满座呃，蛮荒咖啡，呃，在我们鱼池乡，待会儿介绍他跟大家来聊一聊。我们希望在疫情过后怎么样啊、呃、的一个产业复苏，还有呃我们一个年轻的呃对未来。在企业上的发展还可以有什么样的想法？我们就待会儿大家一起来聊
1: 。大家好，我是蛮荒咖啡 Alex， 很开心的这次可以在呃马委员的呃第七集的 Podcast 与大家见面
0: 。好啊 ，Alex， 很高兴今天可以跟你对谈。呃，我想你应该也有很深的感触，因为疫情的前后，呃，你你的生意应该是天差地别。所以我们今天在想借这个机会来聊一聊，在这个疫情发生的当下，啊、呃，你有什么样的看法？或者在疫情过后，你会有什么样的呃意见，或者会会希望大家可以怎么做来恢复这种生机？是不是你可以把你的想法呃跟大家分享一下
1: ？好，呃，疫情发生的当下，确实是我我相信各行各业都是一个不知所措，因为这是应该是从来没有遇过。因为在疫情刚爆发的时候，呃，有跟一些朋友聊过，他们就讲说，哇，这个比九二一还要惨。我说，对啊，九二一是一种短期间之内，我们只知道说死伤很很多人，那我们的生活其实是大约是在一个月左右就恢复恢复正常生活了。但是这疫情的状况下是，是我们的敌人是谁？是一个无形的一个杀手，这个 COVID-19 这个病毒。疫情发生的当下，其实对于说中部的餐饮业或者是观光相关的行业，其实最主要的一个杀伤力就是没有客人的。那再加上说呃三级的提升的状况下，紧急的要讲说不能内用、嗯，这对于说风景区的我们来讲，其实是最直接的一个伤害。就像说呃那个时候有新闻报道说呃。政府那边统计餐饮相关行业的一个一个呃那个什么营业额只掉了百分之二十几个 percent。当下我相信今天会听马委员的这个 p a c k e t s 的人听到当下就是说政府的坐办公室的这些人真的是睁眼在说瞎话。以我个人来讲好了，我个人的业绩是掉了百分之九十九点九九九多，几乎就是快要归零了。那还有一些基本的开销什么这些的，那怎么办？我。我也跟坦白讲的、啊、我马上要跑去跟银行。我并不是说纾困，我是直接说我还有多少钱可以借，知我要知道说我有多少钱可以运用的一个状况下，可以让我在公司正常的运作的一个状况下，比如说薪资、贷款，还有一些基本开销这些状况下，我可以让我撑多久，让我自己心里有个有底。那当政府的纾困拿出来的时候呢？又是一个让人家呃，应该是说有气质的节目，不能骂脏话，不然的话，我真的很想骂会逼的这个脏话，就是说，这又是一个很脑残的一个纾困案。那为什么不做一个更直接的一个纾困的方式？就是说，政府去用一个所谓的一个低利率,率的一个企业贷款，政府当担保人，所谓的呃，你你的店面或者公司营运的一个。当当时的一个百分比去，比如说贷，呃，比如说营业你有两百万，好，我贷你一百万，那政府当做担担保人，然后企业不需要再提任何的担保品，但是你必须要要提供所谓的一个呃营运计划书跟你的一个清场的计划，类似这样子的。那在这种状况下，是不是可以一石二鸟的？就是。解决这个现在所谓的纾困多头乱象的一个纾困案，就是让企业主去承担这些这些呃所谓的社会责任也好，就是我继续提供员工有所谓的基本的一个薪资，那话其实他们也不用愁着说，哎、欸，我会失业怎么办？那这样子的状况下，其实说半年、几年过后，其实这是我为什么会有这个想法，是因为在。疫情爆发当下，我真的非常的无助。我打电话给美国朋友说：“哎、欸，你去年你们美国政府到底提供了怎么样纾困？”难他稍微告告诉我一个大约的一个方向之后，我提一提说，这个方案确实是很好啊。那只是说，他也讲说，政美国政府是一个很模棱两可的状况下，这笔钱未来搞不好不用还，未来可能要还，但是只需要。偿还部分，知道说马委员邀请的当下，我会说，哎，可以透过今天这个方,方式跟马委员说，可不可以帮帮忙把、呃、企七业主或者一些呃基层一些呃民众的声音带到议呃，去跟议会更多的一些财政委员交换意见，去做一个更完善的一个纾困方案
0: 。这些部分，刚刚听到 Alex 讲的时候，其实呃。我们的大原则，因为台湾在今年才发生比较。严重的疫情，我们在去年当然也有一些纾困的一些方案，可是去年很多其他世界各国，包括美国、包括日本、包括其他新加坡啊，很多很多我们呃知道的国家，其实他们都发生非常严重的疫情，那他们相对的也有一些纾困方案，这些国家都已经在我们前面做了这些，它的好坏其实我们可以去做一些选择嘛。如果人家做得好的，我们只要呃跟着去做，其实我们就可以度过这个难。关， 可是我们现在也发 现， 其实政府做的真 的， 就像你刚刚想骂脏 话， 我我觉得你可以骂一 下， 他抒发一下。重点是我们很希望政府任何的政 策， 其实是真的可以落 实， 让大家度过这个难关的。其实这也是为什么我们编了八千四百 亿， 呃， 疫情还有包括纾困的这些金额这么高的。钱，可到底能不能帮到大家？刚刚 Alex 也有讲到一个哈，我觉得是呃简单来说好了，其实很简单的，就是政府的这些纾困的钱，最好就是让企业可以在这个难关过了以后，它还可以继续营运嘛。所以要怎么样把钱让你们可以很方便的贷款，然后政府帮大家背书，等于呃提供。不要担保的这些部分，因为很多人开始创业，其实他也没有那么多的担保品。虽然也许你也许会比较特别一点，但<笑>是妈妈妈妈大家都一样。对，所以对年轻人来说，这是一个很大的负担。嗯、我可能没有其他的资产，我就没有担保品。那难道他你就不借给他吗？也许他在疫情发生之前经营得很好啊，他只是说必须要去面对现在这个困境。这个不是大家自己造成的。那、啊、另外一个。我们一直主张普发现金，一些劳工啊，或者像甚至没有工作的人，或者打零工的人，或者其他也许他原来有工作，可是他在这个呃疫情发生的当下，很多的变故，或还要呃养养家活口，很多人人口的，他可能一时之间他也没有办法呃有有这么多的钱。平常也没有继续。那如果政府可以普发一些现金，因为世界各国也这么做，美国、日本、新加坡、香港、澳门，我们知道的，大家都是普发现金，而且一视同仁。那、啊、为什么人家要这么做？因为政府没有办法一一去检视说到底谁有困难。那你对于有钱的人，还可以过的人，其实你就是一些退税的概念嘛，因为大家都有受到影响。那你只是说把一些税金还给他们，那未来只要他可以度过这个难关以后，他还是可以继续缴更多的税啊。你必须要让他撑过这个时间。那对于没有工作的人来说，他必须要活下去，他就很需要这一笔钱、嗯。你今天只有养活自己一个人，你就会领到一万块。今天你如果你家你要养活五个、六个、七个。你就是有七万块，你还是有这么多人在吃饭，你必须要度过这个难关。大家都度过以后，其实我相信我们台湾还是会很好的。可是怎么样让你们企业可以存活下去？我觉得政府应该去思考这个。刚刚你建议的，我们还是会跟党团很多，还有包括其他的其他不同的委员，我们也会表达这样的意见呐、啊。就是怎么样啊、呃，用更简单的方式可以让你们呃。借到钱，真的看你们的营运过去的营运来呃做一个等级的分别，我相信真的真的会是比较好的。你明明需要，还能换换你讲一下好对
1: 啊，确实啊，就是说，其实就像刚委员讲的说、嗯，国外有这么多的一个国家已经有所谓的案例的，可以让我们参考。那其实我们就可以去参考这些案例。去做一个执行，总比在搞呃，比如说讲真的，去年的我们举例啦也好了，去年的三倍券，今年听说要搞个五五倍券，跟普发行金来讲，你为什么要去浪费那个几亿的印刷费用？而且不止几亿哦。对，说真的，跟在地嘛，跟各个银行其实都都有往来嘛，根本就是在搞死这些基层银行人员。他们就说，他们没事就是。像一个机器人在面盖章，说什么要在盖什么,盖什么章，盖什么章，盖什么。包括我们自己也让去年，比如说收到三倍券的时候，因为要去税局也要盖发票章，然后就要派一个专人这样一直盖盖盖盖盖盖盖盖盖到可能一天就是专门在外面盖那那个三倍券这样。那我只是感觉说政府在做这个事情，我知道说他们想要做的事情是什么，就是查税嘛。就像去年。呃， 南投县有很多(笑)民宿业(笑)者有(笑)去申请补 助， 然后今年就被国税局查水表 了， 就一样的意思啊。这个就是多方 面，
0: 不止民宿业 者， 很多人依据这个就可以查到税 了， 对不(笑) 对？ 对， 就
1: 被查水表了。
0: 政府好像往往跟很多其他有经验的国家，他的做法都是背道而驰啊、嗯哼哼。因为大家现在最需要的，真的不管你是要怎么振兴经济，或者你要怎么纾困都好，其实现金是最好用的。对，你弄得花枝招展，然后还要花很多的钱。应该不止几亿啊！你光是印这些纸，然后到时候又要销毁，然后还要防伪。我们明明我们的钱就很好用 了， 我不知道为什么我们要每次重复的一直把它浪费在这里。对， 因为他如果说这些钱好几十亿省下 来， 其实他可能还可以做更多的 事， 还可以纾困更多的企业 啊， 或者小小小本经营的这些店家。
1: 那个时候我忘记不知道是有谁在争论节目讨论过说那些钱拿来换算成全台的中小学的营养午餐，不知道说可以吃多久，我忘记了。嗯、他们真的那那我忘记那个争论节目，不知道谁有真的去有认真的计算过，搞不好是赵少康，他真的有认真就，就、嗯、那真的是太扯，这样子印这种三倍券，这样花费不是钱不是这样子花的吧？
0: 到现在他们也讲不清楚，说到底用在上面。嗯要多花多少钱？可是你看，像南投县好的，刚刚说营养午餐，我们一年可以让这么多的学生通通不用缴钱，大概三亿多。那你如果好几
1: 十亿，好几十亿应该、就是、呃啊、最少至少十年，十年对,对啊，十年以上，对啊
0: ，大家无法理解的手续很繁杂，我不我我觉得他在欺负很多老年老人家啦，或者不会。网络的这些人，因为他什么都要上网，你振兴券还要用一一千块，然后去去换成三千块，大概其实是拿两千块，弄得很复杂。到底多少人领？他到底印多少？对。啊我觉得这些都是米啊，所以我不知道为什么政府要要这样糟蹋人民，我实在想想象不出来。<笑>这个部分我们还是希望说会提出强力的诉求，怎么样？今年跟去年是不太一样的、嗯，怎么样在最快速的情况之下让大家？因为我如果真的需要的时候。我不是考虑振兴经济，就是除了要活下去以外，你本来钱就会花出来。对，大家不会说，哎、欸，你政府用这个振兴券，大家才才需要花钱嘛、嗯。所以这个部分我们还是会强力的去要求了
1: 。对，确实，我支持委员你说的普发现金这一块，因为因为比如说像去年的振兴券，就是说你不能缴税，你不能缴什么，你不能缴什么。但是实际上，比如说啊、呃，委员你有提过一万元，其实。对一些家庭来讲的话。哎，我可以拿去缴水电费啊！这也是对于说一个在疫情的状况下，一个减轻一个支出呀。你都叫人家防疫宅在家里，不要出门，不要出门。现在是什么夏天，大家就会开冷气。虽然说行政院有通过所谓的就是说冻涨夏季电费，那电费还是办政府就是办嘛，说这个、时候呢，大家都不用缴电费了。我相信大家都更不愿意，就说好，我在家里就好了。就是就是，其实还有一些柴米油盐酱醋茶之外，还有所谓的瓦斯费什么这些。其实对于委员说普发一万元这块，其实我们不要把它单纯的看说在消费面的，它还有一些所谓的民生必须的支出的一个运用的状况下。那所以我我也不知道说这样子讲不方便，便绿的在骂懒的说呃没没有脑袋，那懒的绿的脑袋到底在想什么，我也不知道。
0: 对啊，如果这样没有脑袋，其实他们一直很推崇的日本、美国、新加坡很多国家，大家也都没有脑袋了。嗯、其实他们有这么会这么做，而且大家都跟着这么做，其实一定有他的原因在，嗯、因为他叫疏困。对。在困难的时候，你越快速、越便捷、越简单，其实是最好的。这叫才叫纾困，不是你弄得很复杂，然后大家都不会，然后到底有没有振兴到我们不晓得。其实你用其他的方式可能会更好。所以这些还是有很多问题啊。嗯、呃，就像你刚刚有提到的哈、哦，就是政府其实，在纾困的这个部分，你们特别说还要去贷款，对，那、啊、其实也让员工。那、no, 搞得不清不楚，一<笑>万块、四万块或者多少，其实大家可能在这上面为了这些的计算，其实反而把可以往前看或者很快就可以恢复生机的这个部分，其实就把它疏忽掉了。對其实我们现在更想谈一谈，就是说在疫情过后。虽然现在慢慢解封，我们也是希望，当然还是希望看未来啊，對怎么样很很快的恢复到你们过去、就是一到假日看到你们这样满满的这些人潮，还有车、嗯、车流，我们也很高兴，因为其实玉有容颜、嗯，在我们一个小地方，其实可以吸引这么多人来，其实你们付出很大的努力。那在这个过程当中，或者未来。其实对咖啡产业，因为经过这样冲击，你会有什么样不同的思考模式，或者你怎么看待
1: ？OK， 就是在后疫情的状况下，比如说现在有解封的，那我们店内就是很简单的，就是我们把防疫的规格拉高。那其实比如说像去年那个时候，就是呃风声鹤唳的时候，台湾的前半段防守很好的时候，我们其实已经自主式的一个已经。投入了所谓的热像仪这个设备，这热像仪这设备机，而且我们是用到了所谓机场规格，就 FLIR 的。那为什么我们会认为说，我很多人就说那个时候一台湾防守不错，很多人就说,、那個、說,人就,說就量额温的就好了。那为什么你要投入这个东西？那我们就直接讲了一个很白的东西，就是说你摆了这东西，就是让客人感觉到什么安全，那也相对的是。当你量额温的时候，一个 B、两个 B、三个 B， 那请问一下，谁是承担第一线最风险最高的那个 B 那个员工？所以我们就利用的机器去替代，让所谓的呃同事的一个染疫风险先下降到最低。那现在好吧，那因为这这阵疫情关系，又有所谓的俗称的防疫门，也蛮期待说说解封之，也不能说解封，就是说降低防疫等级，但是不解封状况下，迎来的客人呢，能减少所谓的所谓的身系身体上面的一些可能的一个细菌的状况下，那我们就安装防疫门。那接下来其实，在疫情这段期间，其实有朋友就是找我说，哎，你可以去上。上周他有百大企业顾问的，在每每天中午的十二点到一点十分左右的一个课程，我听过几场，其实那里面老师都有提过到一个蛮蛮多的一些概念，比如说呃如何的一个逆向思考，或者是比较像是心理的一个医生的状况下是说，如何在疫情的状况下，我们要主动的出发的点，永远不是经营面的第一个，而是我们要先去了解你的。员工心里到底有没有出生病？所以我们常常会主动关怀的是，反而是在于说，确定这个员工他有没有真的有经济压力。那如果有经济压力的，我们当然就是优先让他安排的一个上班。那再来的一个状况下，就是说我们只能希望的慢慢的，因为过去是一个。走实体店面状况下，那也是在跟普遍的、跟其他的同业一样，都是在这疫情的状况下，才慢慢的在着重在学电商这一块。那也慢慢的希望在透过电商这块，能把呃所谓的主要收入，可以慢慢的从呃实体店面转移到所谓的电商这一块。比如说那个时候，我们农会总干事也告诉我们一个他们的农会的电商有的营业听完的当下就说：“哇。”小小的鱼池相同会搞不，电商也有到这个金额，其实也让人家蛮惊讶的。所以这也是这个疫情的状况下，让我们有比较多的机会可以去放慢脚步去做学习。这也是一个，我会感觉说也算是一个因祸得福啦。
0: 从 l e x 刚刚的谈话可以看得出来，谢谢你都是正正向的在看事情，嗯、而且、呃、考虑的也比较周到，那会想到员工的啊、呃、一个老板，我相信你们一定会很快的就会复苏起来，因为我觉得你们脑袋比政府好多了啦，<笑>也也比较像超前部署哈、嗯哦，呃。咖啡产业在南投县，其实很多人慢慢的要把它取代。过去有很多呃农产品，可是大家可能在它的价值不是那么高以后，以鱼池来说好了，你是出生在鱼池，鱼池曾经红茶，可是经过了红茶以后，还有一个就是绿金。好像就槟榔、嗯，对，然后现在又回归到了呃红茶，然后还有咖啡，对，红茶跟咖啡现在好像也是我们于此非常重要的啊、嗯呃、两个很大的产业。那怎么样让它变好？刚刚其实你有提到电商，这个也是未来我希望可以琢磨的地方啊。嗯、哼哼电商因为现在有很多呃可能大家都朝向这个在做，尤其在疫情发生的这个过程当中，大家才发现其实这个可能是一个很好的一个消费。的一个方式。对，我这一次也是因为刚好听到北农，<笑>他那时候发生疫情的时候，有很多来自全国各地必须要把我们货物载过去的货运业者，他们有提到都要先打疫苗。而、啊、我发现他们有提一个数据，第一名的是那个高雄的呃，安早
1: ，<笑>然
0: 后第二名跟第三第三名，你知道是哪里吗？<笑>不知道。都是我们南投县的、wow ，第二名、第三名分別是分别是仁爱跟信义。<笑>信义的路线，它当然就是信义的农产品，接下来可能就是收水里啦、集集啦这个路线出去，然后仁爱乡我不知道哪一个第二、哪一个第三，可是二三都是我们。<笑>第还有仁爱乡，它就是可能仁爱的以外茶啊，它还有一些蔬果，<笑>然后接下来还有埔里的，然后再收到国信，然后这个沿线这样收进去。二三都在南投县，可见我们的农产品，你看它的数量很具规模的。对。可是我常常在想，其实大家都是很初步的。今天呢、啊，我们电商这一块哈，可能不是我们主要的谈论的方向。可是未来呃，有机会，我如果担任南投县长的时候，我就是希望其实可以大力的以南投县政府的角色去推展电商的部分。通常很多人没有办法去呃负担出。除你的那个价值是比较高，对？不然你通常会被。拿掉很多的利润，因为听听说都抽到三四成
1: 嘛。对，有些电商平台。啊、对
0: ，如果说我们是一个比较公部门的电商平台，<笑>它获利不是主要的考量的时候，我想它第一有公信力，而且它也可以创造更多的财富，是给我们在地的不管农民也好，我们在地的这些业者也好，其实它可能是一个很好的一个方向。<笑>这未来我们希望可以朝这个来努力。我举。一个例子来说好了，高丽菜最常听到，不管是哪里种的高山也好，平地也好，嗯、高丽菜好像常常都会太多，或者价格很低的时候，几乎都把它当成肥料、垃圾把它处理掉。因为你去你再去采收好像也划不来。对，像我们这种不太会做菜的，可是我们会去买泡菜，嗯、不管在超市也好。然后在全联啊，或者任何地方，我们买泡菜，其实它的价格从来不会有变动，对，它就一直都是维持在那里，它不会像高丽菜便宜的时候这么便宜，大家都不要。所以未来如果说有机会，之前我去信义乡的时候，也看到那个农会总干事他们特别在推推那个泡菜的那个酱酱汁、okay、很简单，他把那个高丽菜哈、哦嗯，就是呃可能切一切啊，洗干净切一切，然后把它沥干以后，只要把它的酱汁。倒进去，装在那个桶子里面，一天就好了，<笑>而且很好吃哎、欸，连不会的都可以做。所以未来像我们这种电商平台，就是我们政府部门的电商平台，它就可以帮农民去做这样子的工作，然后寄给你的时候，就是把它完整的呈现给我们的消费端，它他就可以买到。泡菜跟那个泡菜酱汁，他就可以自己做泡菜。我想这样子就可以很明显的降低一些呃农民的损失。我们给的。它是整套的，而不是单一的高利菜而已、嗯，不是单一的蔬菜而已。对，所以我们希望说在这里创造一些平衡的价值。OK， 这是我想到的。Okay, 就你的部分，你会希望比如说在咖啡的产业或者其他的。
1: OK， 我先我先就是说以刚刚委员刚刚提到的高利菜的概念，就是说因为农民有分为两种，一种就是年纪大的，一个就是比较偏向是青农这一块。嗯、那青农这一块，它可能比较容易去做。做的一个东西就是呃农产品精致农产品加工的一个升级的状况下，就可以像像委员你讲的嘛，就是说透过一个说哎、欸、你来做这些泡菜这些东西，把它附加值做出来做通路。那老人这一块的话，可能就是他真的不知道怎么办。那你叫他做泡菜，他会做，但是他没有办法做销售这一块的一个状况下，或许可以透过平台，或者是透过一个小规模的合作社的平台去制作这个东西，再统一贩售。那就有点类似像合作社概念，再去互相的获利，这或许也是一个不错的一个概念这样子。那如果是在咖啡的状况下，其实咖啡其实呃，就是在刚刚我原来之前，我有稍微跟跟今天录制的后置团队的稍微聊了一下之后，其实我举例我们与此相好了。前几年有一个叫“十二强加一”台湾咖啡的活动，委员相信也非常的清楚。鱼池香农会在各个单位统筹的预算大约是在五六十万，但是它所产生的规模看起来给大家的感觉是两三百万去执行计划的一个状况下，在这这个状况下。大家可以非常的清楚的是说，如何用有效的资源去达到所谓的一个行销，应该是要于说后面的这个执行者的脑袋，你是不是愿意去突破？当你只是一个旧思维，这我并不是要批评什么的。就比如说既有的茶博，如果维持一样的茶博的一个云运的状况下，它只会流于形式，就是哦，好了，每年这个时间点七月八月哦来哦。来我们南投县中心新村喝呃茶博，那然后呢，他们有一个延续性。那如果是有办法去附加价值，创造出一个故事性，才有办法去向十二强加一。然后我也稍微跟陈前乡长帮陈前乡长评板一下，你看哦，陈前乡长因为做花了五十万去做了这个行销费用，去做了这样效果。然后就被查，查的人骂的要死，就说：“哎，你都在支持咖啡，不支持茶。”但是事实上，我听到的版本是，查一年的行销费用在鱼池乡观光客这一边大约是两三百万，这是一个非常悬殊的一个促销。但是要留于形式，还是愿意跳脱形式的一个行销方式。那五位认为说，委员如果有机会代表。呃，国民党出来参选南投县县长，并且当选的话，应该是需要找一个有创意团队来去做执行的话，才有办法让南投县的不同的产业都发亮，而不是单纯的只有茶。我不得不讲，是茶这个方面，大家都会增加必争之列源是什么？它的产值是非常大的，没有错。但是也因为这个产值的关系，是变成是。大家就会有包袱，就是说，哦，好了，我还是鼓，我还是挺这个，那就会很容易的，很多的产业就会被没有看到。比如说，委员也知道，我们鱼池乡其实有一个未来的明日之星产物——寻龙羽。那等它又被发光的时候，哎、欸，大家會发现，哎、欸，寻龙羽可以操作的时候，大家要急着开始在操作，但是为什么不在它在？这些青农或者是这些渔渔农，他们在耕耘的过程中就去注入辅导或注入资源给他们，不是单纯的咖啡。其实我感觉咖啡他们现在对于南投县最辛苦的一个状况，就是说资源分配不均。这方面我就不方便透露是哪边的资源最多，委员应该是最清楚了。变成的就是说鱼池乡有咖啡，新力乡有咖啡，仁爱乡有咖啡。那这些咖啡农他们没有。一个所谓公部门的一个舞台，可以给他们去做行销。比如说，目前唯一有的行销舞台就是什么茶博，边边角角可能一个二十摊、三十摊、四十摊。最近巧克力，因为南投巧克力主山那边开始也红了，哎，又付了一点点的。再加上毛董的十八度西尼娜这些，慢慢崛起了，哎，又富了一点点。那要怎么样的去让？茶博它能更多元化去吸引的民众进来，这个部分也是我会认为说未来地方首长他要去思考的，如何在这个不，可以我们不一定要再叫茶博了，而我们可以去利用其他的名称，比如说叫做南投农业博览会也可以啊什么的，吸引更多的民众来去看。我有听到蛮多的，比如说茶农也好啊，咖啡农也好啊。他们去插博会啊，他们讲说，那根本就像同学会。我所谓同学会是什么？就是老顾客，哎。要看到你很开心，就是搞不好就是一年就见这么一次，其他的时间都是什么电话？哎、欸，你再帮我寄个几斤啊？你再帮我寄个几磅茶，有点类似像同学会这样，这也是一个非常好的。现象，只是说如何的让我们的南投县这有名的茶博去发源更多元的一个状况下，委员如果未来有有机会当我们的南投县长的时候，可以去参考的一个部分。
0: 或呃，可以接触到不同的声音。我相信、嗯、呃，我们南投真的有很多好的东西、好的人才。嗯、那怎么样让它都可以各自在不同的领域发光发热？这个是我们想要呃努力的目标了。刚刚提到的就是说呃，比如说大家可能看到的是茶。因为南投县茶的产区很多，很多乡镇都有，所以可能忽略掉其他的。今天 e l i x 代代表大家可能讲出很多的心声。咖啡其实在现在很多人也种得很好，嗯、它成本当然是比较高，因为很多必须靠人工。大家不断的努力把它创造更好的品质。这个部分我们也希望未来有更多的机会、嗯，其实可以在这个部分可以多琢磨。因为刚开始你可能提到的你不好意思讲，可是你把其他的都讲完了，就只剩下一个还没有讲，所以大家都知道，国信香它本身很早，可能因为呃，他们想要转型这个部分有，有有特别说，哎、欸，希望他可以试着。呃去种植咖啡，而且咖啡可以兼职，叫兼职吗？就在在林木之间啊，或者在蔬果之间，它刚好它就是可以在那边可以种嘛。对，在最早的时候，像我也我也帮他们跟经济部中小企业处也争取了六百万的经费、嗯，不管是行销啊、包装啊、各方面品质的提升啊，嗯、怎么样啊，然后让它做到更好。对，那也是一些资源的一个开端。可是现在慢慢的，其他的。地方，我觉得可能大家都要需要这些平台。对我刚刚有提到一个电商平台的概念，因为现在很普遍了。对，可是那个角色到底是谁？我其实刚刚也许没有讲得更清楚哈，就是说，其实我之前为什么我这个想法，因为通常没有。公部门特别去做、嗯。对。剛刚那个泡菜不是农夫农民帮你做好，而是我寄给你的时候你自己做、嗯。因为现在很,很喜欢很喜欢做这些嘛，看看一下影片就是什么都会做的、嗯，包括做菜。虽然我在在做菜这边也是白吃，<笑>可是看一些影片好像还可以做出来可以吃的东西
1: 。嗯、我要讲的说，电商也不是万灵丹。对。因为电商它不是万灵丹的原因，是因为。比如说我，我看我五呃五月开始开始三级警戒全面禁止内用，到六月底到七月初这状况下，其实它已经出现一个循环，就是开始下坡了。那下坡的原因是什么？我之前还可以稍微买买个东西吃一下，买这个防疫包吃一下，会出现一个状况，哎，我慢慢的发觉说我的下一场在哪边，我开始变得不确定的，其实购买力就开始突然间就是。掉了，比如说我之前的电商平台，一个月的这个东西可以让大家知道，没关系，就是我一个月呃原本的话大约是在三四万块，但疫情的关系，消费者没有办法来店里面转到电商上面，是一个月的销售大约是在十万出左右，等于是很明显就是看到说哦，店内的就是把它跑去电商这边的，但是现在是七月份到现在不到三万块，消费者他已经。搞不好他们就是没有工作，或者是所谓的放五天假这种减资的这个状况下，他们已经慢慢的出现了，说我已经尽量减少开销了。那所以某方面电商，我刚刚会讲说，不是一个万灵药，原因是要看时机，要如何的去操作这样子
0: 。所以其实咖啡产业刚刚有提到我们的茶博嘛，可是因为它叫茶博、嗯，所以你如果有。其他的进来的时候，感觉上会是附属的啦。怎么样让我们这么多元的这些呃特产品哈，其实让它有自己的独特性，可以让大家看得到。我觉得这个也是一个可以思考的方向，改革名称啦，或者有不同的心态，就我觉得都可以，因为我觉得还是可以吸引很多、嗯、很多人。而有时候。大家一起聚在一起，那种热度其实还是不
1: 错的。像去年的茶博好了，嗯、毛董十八度西跟震撼这种一个串联，然后因为毛董是巧克力嘛，又把南投的巧克力也带出来，然后震撼是在咖啡这一块，这些东西其实南投县都有，让更多的人知道说哦，我们南投的咖啡好喝，我们南投原来竹山也有巧克力。那再来就是说，哎，原来我们南头有这些的这么知名的这么多的品牌，就是扣掉呃，比如说蛮蛮荒咖啡之外，还有很多的咖啡的一个呃先驱有很强的，如果让这些人去。更多的人去看到，然后愿意来南投观光消费，这个也是一个我们可以看看说未来茶博或者是叫南投茶叶、南投博呃农,农业农业,农业博览会什么这样、嗯，让他们先透过这个这个活动引发他们的兴趣也好，然后之后就说哎我我这样我这次来这边可能只是走马看花，那哦原来知道之后我说我可以去竹山，比如说我可以去竹山。竹山的话，我可以一次跑两个行程，比如说竹山的产咖啡产销班的林班长他们家那边喝个咖啡，然后再过个几条街看一下可可豆的一个采收流程。那如果他感觉不过瘾的话，搞不好他就可以绕回来我们这边去看看尼娜十八度西啊，或者是来到我们都已经经过了嘛，嗯、呃，来来看一下我们日月潭的红茶嘛。你看我们日月潭红茶现在。有两个几个知名大目标吧，比如说老茶厂喝喝茶，还有鹿高这些鹿高咖啡庄园这些的，还有我们蛮荒咖啡，其实就是带动一个所谓的一个产业链的一个方式，这样子。
0: 再讲一次蛮蛮荒咖啡，今天晚上<笑>、呃、很很刺激大家的印象。产业链的这个部分、嗯，其实大家如果可以串联起来，它会比较有趣。其实这好像又回到我过去当镇长的时候，在推 long stay 的那种概念。因为 long stay 就是希望你不要当天来回。对。哇，现在太快了，一天都都是一天的行程。然后从台北从、嗯、北部出发，然后经过了这些地方喝喝咖啡啊，然后喝,喝红。红茶或者呃去看看什么景点，然后一下晚上马上赶回去。可是我们如果把这个沿线的那种可看性，还有它的丰富性，再把它增加一些，其实我们是希望大家 long stay， 就是可以停久一点、嗯，你可以慢慢的品生活，就是在我们这里慢慢的吃、慢慢的喝、慢慢的看。对，我觉得其实南投还是有很多这些。这些东西是很值得的啦，所以呃，可是我们更希望为什么一直希望可以找比较呃年轻的，像你们这样表现得很好，然后在自己的领域上面一直有很多不断的想法，还有充刺力。南投的农业通常都是感觉比较老一点，因为包括我们。全台湾的农业人口其实年龄都比较长。咖啡其实归类起来，它也是一个呃消费奢侈消费品，因为它可以让你哎、欸、觉得好像很很自在，然后品质很好。其实基本它就是农产品。对。所以怎么样让所有的都可以年轻化？不管。所谓年轻化不是是不是指年龄，它可以好像更有活力、嗯，然后让大家接受度更高。其实现在茶除了红茶啊，比如说你刚刚那个好朋友，你有介绍到他的店，下次要叫他自己讲。<笑>然后你们都是用新的方法，对在推销自己的东西、嗯、自己的产品，这些其实都是老东西，可是他必须要有新的一个做法跟跟行销的一个方式把它呈现出来。我觉得你们就很成功。那未来如果有机会，我们也可以来讨论看看应该怎么把那个景点抓出来。我相信现在有很多企业主，你刚刚念了一堆，其实他们经过这个疫情，其实都有受到一些冲击
1: 。确实没有错。可是
0: 对，怎么样把它串联起来，提早让很多消费者他们想要报复性的旅游也好，消费也好，就可以马上选择我们这里。这个我们其实可能马上就可以开始做了。对
1: ，嗯、对同意。
0: 可能在平常大家可以顺势去做的，现在会有什么样的状况发生吗？比如说政府应该跟民间要怎么样的合作
1: ？嗯，我会感觉就举例来讲好了，就是以评贱这个角度来讲，这个是跟政府跟民间最直接。比如说，呃，我来举例说，咖啡评贱好了。因为疫情的关系，确实是呃地方的咖啡品鉴，因为怕疫情的一个感染的状况下全面都喊停。但是民间的部分呢，反而是透过这个状况下跟国外取经，比如说呃巴拿马，每年都有一个叫做最佳巴拿马的 Best of Panama 这个这个一个一个深度品鉴。却持续的进行。去年我们一直认为说它会取消掉，因为疫情的这个 COVID-19 的关系，它会取消掉。结果它是改成线上的。那它的方式就是，我将让主办单位将烘焙好的样品寄给了评审，然后在一定的规范之下，会告诉你说你的水质可能要怎么样，你的磨豆机要用怎么样，你的器具大约要用怎么样的一个规范，在一个呃 S 呃。SCA 的一个规范的一个状况下去做一个冲泡的一个评鉴，评鉴也是顺势的结束了，而且呃，最佳的巴拿马的一个生豆呢，呃，水洗冠冠军呢，还以生豆一磅一千零三十三元美金拍卖出去，那标得者呢也是台湾企业，那你看这个后续的一个一个带动一个一个产业也好。或者是一个行销也好，多方面其实都是让大家看到一个，呃，这个民间单位去做一个评鉴的一个状况下，因为其实最佳巴拿马这个他们是有好几个巴拿马地区的一个、呃、咖啡庄园去组织而成的一个咖啡协会去举办的。那台湾呢，台湾的话呢，是由呃台湾最近举办的一个 PCA， 就是一个类似像呃一个。国际型的一个一个深度评鉴，那我们就是也一样循着这个模式的状况下呢，就是在在呃房三级的疫情房屋状呃三级的一个疫情的一个紧急状况下，我们去举行。那话主办单位他们是讲说，他们遵守就是说室内不能超过四人五人啊，五人以下，所以他们的评审就是四四位。那评审自己去准备咖啡豆研磨什么的，而且每个人就是独立一台去做卫生杯测的一个状况下，活动也顺利的一个把它拍卖，呃呃，活动也是一个顺利的结束，而且准备进行一个国际拍卖。这个活动呢 ，P.C.A 这个活动也顺利的让可以让下个月可以让国际看到台湾咖啡豆的一个好好处。那其实，如果是在这个状况下，如果因为疫情，我们什么事情都不做，那其实对于说各个产业，其实都会一个伤害。因为像疫情的关系，茶改厂就不做任何的茶的评鉴吗？依循的一个所谓的咖啡的一个评鉴改成线上的状况下，其实也可以找另外一个出路。只是说，因为茶改厂是我们台湾的一个茶叶的评鉴一个最高指导单位，所以他们应该要自己去制定的一个。方式看怎么样才有办法去做成，让茶叶品鉴去做成一个线上的一个状况下，一样也是可以让大家继续看到台湾茶界的每年的，因为评鉴完评审都会分享说今年的茶怎么样怎么样的，民众也会知道说哦，原来今年的台湾的茶，因为刚好今年干旱嘛，干旱状况下的产量也减少，会不会有什么特殊的一个状况下的茶的品质？其实这个也是一个类似的反方向的帮。就是农友这边去发生嘛，那什么不做的状况下，那自然的这个整个产业就会去跟死气沉沉。所以我会感觉的是说，后疫情时代的是我们要如何的去用网络这个平台，或者是其他的平台，在一个 CDC 的规范之下，让我们的生活可以正常的运行了，而不是说什么事情都不要做。
0: 嗯， 其实除了纾困以 外， 其实大家都还是希望任何各行各业、各个产业都还是可以有自己的生机。政府可能有些考量是有一点没有找到另外的出路啦。很多其他国外的那个做 法， 其实就可以让我们借鉴。不然你什么都不 做， 我们可能大家会更惨。对， 对 啊， 因为在疫情发生的当下就已经什么都不能做 了， 所以其实如果。透过线上或其他的，嗯、其实它还是可以克服很多困难嘛，对不对？對没有错。嗯，这个部分我们也会持续来建议啊，因为尤其我们公部门不要率先好像成为这个扼杀的这个创<笑>造者，所以这个部分只要在安全的规范之下，因为显然这个疫情不像我们想象的很快就可以终结。他也许到明年、后年，甚至更长的时间，他都有可能。这个当下所谓的超前部署，怎么样去寻找不同的方法？对，然后也让产业可以继续的存活或发展。这个刚刚也讲到重点，我们也会来建议。嗯，还有什么样的？政府还可以做的嘛，或者民间想要做，可是反而受制于很多现况。应
1: 该是要讲说，其实公部门有很多的制约。之前跟公部门有接触过办活动的，他们会规定很多东西，但是规定到最后面，其实活动可以办得更好。但是因为公公部门怕被人家攻击，比
0: 如什么？
1: 就像就像呃委员，我们之前有讲过的說，说台湾都永远会有个叫做采购法限制的自己，就是所谓的呃，有时候比如说 A Z 可以买一千万剂，莫德纳只买五百万 G， 那那个什么 Novavax 听说可以挡到百分之九十五，又又只买了两百万 G。那请问一下，这两百万剂到底是要给谁打？如果一人要打两剂的话，那是不是我我们也可以质疑说，哦，政府这这这个疫苗是要给权贵打的？就是你们第二类的，对第二类的，对啊，对啊，全世界有哪个国家把把政府官员摆在第二类？德国总理都把自己就是说排到自己的年纪的才打了，这是真的是台湾，真是全世界啊，对啊，首例啦。然后你看，马来说。不开放混打这个东西也是一样啊，就是国外已经安利跟医学了。然后有人就讲说、呃，我没有看到文献，我没有看到那、啊、明明我们之前看到这些文献到底是什么鬼东西？<笑>
0: <笑>对、啊，其实有时候政府想绑自己的时候，他就绑住了；可是他想要开放的时候，我们还都是绝无仅有。政府其实他如果想做，他也可以做很多事。对。那他如果不想做，他就什么都做不了。哦，刚刚对啊，讲到疫苗，好像我们,我们也做了很多不该做的事，那<笑>、啊、可是该做的又没做，政府的法令啊或者什么都太多制约。不过，呃，我们还是希望产业的部分，其实这个才是大家非常在乎的，尤其是咖啡，其实现在真的是在蓬,蓬勃发展的阶段，那也希望不要受到这个疫情，就就整个又被扼杀掉了。只要随时有什么样的状况，或者可以由我们来代表发生的，我们都很愿意。那首先就是希望他可以试着在线上做评鉴，因为这样至少大家平常的努力、今年的努力，其实还是可以看到成绩。而且这一份成绩是可以取得信任的，很多消费者其实也许会透过这样子。的一个评鉴去、嗯、去做选择吧，对确实，比如说
1: ，不然的話今年的你看茶叶的评鉴也好，或者是咖啡的评鉴也好，比如说南投评鉴也因为疫情，不然原本是五月份就要举办的，那也因为疫情的关系，呃，就停办到现在，甚至于你看全国评鉴都取消了，那区域评鉴也跟着取消，农民这一次就是有点类似像一个期中考或者期末考也好。你连让我交卷的机会都没有，那我怎么知道说我明年到底要怎么改进？其实每次评鉴完的时候，其实啊、呃，我我也担任很多的咖啡评鉴过。那其实跟农农友这边的一个交流的一个状况下，其实大家久了都变朋友，其实就是变成是他们期待的是什么？你告诉我今年进步零点二五分也好，零点五分也好，他们其实就很开心，他们就知道他们会很乐于跟你分享说，说我今年又做了什么小小的改变，我的成绩就变这样子。那如果说你今年因为疫情的关系什么事情都不做的话，其实农民不知道说他明年要去努力的动力在哪里。
0: 对， 其实今天我们聊了那么 多， 哎， 过去你在美国也呃生活了很长的时 间， 那我们也希望 说， 呃， 其实这个咖啡的产业也结合你过去的一些国际的视 野， 把它带进 来， 让它可以更 好， 然后可以更多 元， 也可以更精彩。受制约的部 分， 我们来努 力， 希望可以把它突破。
1: 好， 谢谢委员。
0: 呃， 今天很高兴邀请我们蛮荒咖啡的 Aris。希望以后还有很多的机会可以继续跟你找时间聊一聊，然后今天我们就到这里咯。谢谢大家今天的收听，拜拜。OK， 各位，拜拜。